0: Saudações, caros amigos, caras amigas do meu, do seu e do nosso programa GroundCast. Eu sou o Fábio, o seu host e do outro lado, aquele que consegue esquecer coisas triviais e super importantes, o senhor César. Ah,
1: pois é, e vamos lá, mais um, mais um dia, e o legal é ter um achado aí hoje, descobrimos como resolver o problema. Por exemplo, se um, é traficante, você quer fazer um baile funk ali para vender os bagulho e <risos> tal, você quer fazer um baile legal, faz um tatuapé numa numa casa noturna lá. Porque a polícia vai lá, ou oh, por gentileza, é, não pode tocar, não pode aglomerar. É, vai pedir por Que, favor. É, o que, que é o que a PM faz, né? Porque... O, igual teve um show hoje do Inimigos da HP, uma porra de um bar lá no Tatuapé, que fica acho que do lado de uma quadra lá, um bagulho assim tinha os caras jogando futebol ali na, lá e tipo, foi lá a polícia parou o show, parou a música e a galera tava lá tirando selfie, narguile tudo de boa,
0: tá vendo? Ah, podia, provavelmente tinha altos menores de idade fumando narguile, mas super de boa
1: não, na verdade o problema é que não tinha ninguém com máscara, né? É, eu acho que das duas, uma. ou você já chegar, tipo, por exemplo, esse bagulho de Covid, eu acho que você vai chegar no lugar ali pra fiscalizar e mandar a tropa de choque.
0: Justo, acho justo.
1: Já pega e chega
0: matando. Mas, cara não, não, é mesmo? Que, não, não, é que na verdade você tá sendo muito leviano. Por quê? Você já viu a cor das pessoas? Porque se for preto, você já viu o polícia não, funcionar pff. com branco?
1: Então, mas é aí que Tá. Teoricamente a polícia não está funcionando porque ela está fazendo um negócio que não deveria fazer.
0: Não, ela está funcionando muito bem porque
1: são brancos para isso ela não funciona. Não, não mas ela não. Então, ela está funcionando porque é o que ela tem que fazer quando tem um evento que é ilegal é chegar, parar e mandar dispersar. Não é sair atirando.
0: É, mas essa é só igual, a nossa polícia. Igual ela faz na favela. Exato, mas a nossa polícia ela, como o Carinha ele deixou bem claro que no Jardins a abordagem tem que ser diferente. E carrega para um, um senhor brocha, né? A uhum. gente sabe que, é, e... que São Paulo que, é isso aí. Que é
1: igual na, igual na Granja Viana também, né? Que aí o, o, o cara é macho no Jardim Angela, mas a Granja Viana, o, o PM é mocinha.
0: Exatamente. É, afinal de contas, é Pitbull lá ali em São Mateus e é uma tchuchuca no, no line-off de Pinheiros. É assim mesmo. É assim mesmo. É. A, gente, a gente sabe que as coisas são assim que as coisas funcionam.
1: Mas o importante é que agora vai ser o alegria para aquela pessoa que ouve a Rádio Beijo e a Rádio, Rádio Rock, né? <risos> nós vamos falar de ro Rock. Vamos falar oh, do assistente meu... do Silvio Santos.
0: Cara, pela primeira vez nós tivemos um programa de tiozão, cara. Eu não acredito que eu fui eu que fiz essa pauta eu não acredito que eu tô fazendo essa pauta, cara. <risos> Pois é. eu, eu, eu tô parecendo tanto um podcast de música que eu acho tão coxinha, cara, que os caras faz, cara faz cento e poucos programas só disso e, e tô, tô maior que a gente, mas beleza mas eu acho que é legal fazer essa pauta, né, ainda mais depois da, do programa do Nevermind justamente porque eu acho que esse é um rótulo tão idiota, que só existe no Brasil, cara, esse rótulo, não existe em outro lugar Aliás, Cara, aliás, aliás, aliás... Olha, deixa eu colocar, existe... Deixa eu colocar duas coisas que só tem no Brasil. Dista Mundial do Rock e Classic Rock.
1: Olha, eu acho que Classic Rock até tem, só que, por exemplo, no, no Brasil, os caras levam ali a um extremo. Porque, tipo, tem... Ah, caramba, como é que eu vou dizer? Você vai chegar no, em alguns lugares, vai ter aquele ponto ali que vai ter um... Por exemplo... Igual você vai ter aquele tiozão lá, motoqueiro, de motoclube, fascistão lá, ouvindo Finlise de Purple, coisa do tipo. Lise Kid, e né? Tudo, é, e coloca tudo no mesmo balai de
0: gato. Não, o problema é que é o seguinte. Já vamos começar entrando na ideia do Classic Rock, que é o tema do nosso programa. Esse é um rótulo pra banda que só existe no Brasil. Primeira coisa que eu já vou deixar claro. Vocês não fazem ideia, gente, de como foi difícil achar material explicava o que era classic rock porque não tem material em inglês sobre isso e existe uma revista chamada classic rock magazine que não é uma revista de classic rock inclusive uma revista muito boa diga-se de passagem classic rock magazine e classic rock guitar são duas revistas muito foda inclusive muitas delas já me forneceram muito material a pauta mas nenhuma delas é a revista de classic rock porque a ideia de classic em inglês é um pouco diferente do que é em português. Mas vamos contar como que surgiu essa, esse nome de Classic Rock. Eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho como esse rótulo Classic Rock surgiu nos Estados Unidos e depois comentar, como você já bem deixou claro, como que isso se tornou uma coisa tão esquisita aqui hoje no, no Brasil. O Classic Rock, como ideia, a gente entende que o tal do rock clássico é uma coisa que diz o seguinte: todos os músculos de rock que foram considerados os inovadores do estilo. O que, o que já começa errado. Porque o rock já não era para ter sido inovador por ser um estilo inovador. É. Vamos pensar lá na década de 50, quando os primeiros Rockstars surgiram, já não era para eles justamente serem os inovadores, porque eram os primeiros negros a fazer sucesso tocando em rádio de branco. É, é assim que a gente começa a entender a ideia do classical rock. Só que... Cronologicamente, a gente considera o tal do rock clássico entre finalzinho de 1960 e começo da década de 1970. Curiosamente, é o rock gente branca. Só coincidência, né, César? Imagina aqui. Imagina, Little Richard de rock clássico? Imagina, nunca. É, não...
1: assim, tem outras coisas até que entram, mas... É, é incrível porque o... esse é um rótulo que é muito mais, ou pelo menos as pessoas puxam mais em relação a, a tempo, que já vi gente chamando Full Fighters de rock clássico.
0: É, inclusive, a minha ideia, César, de puxar essa pauta, foi uma conversa que a gente teve nessas é, conversas de backstage, antes de começar, que a gente tá tirando sal de muita coisa, e vê esse papo ah, o que isso aqui? É o clássico, desde comentando das playlists merda da, da rádio Kussen só pra varia de Rádio Beijo falar, agora em alemão, a de Kusen, que considera tudo clássico agora, né? Depois que os caras mudaram, até Indie Rock é, é vo... verdade,
1: é verdade é não, mas a verdade Indie Rock é porque são os clássicos do
0: futuro nossa, eu lembro quando você me contou isso cara, clássicos eu, do futuro eu lembro quando você me contou isso e eu fiquei muito puto, cara muito puto,
1: cara, isso é tão errado em vários vários aspectos, já começa nessa questão de, tipo, por exemplo, que você falou aí, essa questão de, de serem inovadores, tá ligado? O cara, ele pega uma banda que faz o, o pastiche ali, recicla um negócio que já foi feito, tipo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, e o cara coloca no, como se ele fosse inovador.
2: Não, e isso... Como
0: em algum momento tivesse sido inovador. Não, não, e que contar o seguinte... Vamos tentar entender que a ideia de rock clássico Seja se a gente for levar as bandas que são colocadas como tal Ou pelo menos que as pessoas evocam a ideia como tal Tipo James Joplin Tipo Rolling Stones um, Sei lá, The Doors Embora The Doors eu acho que é muita forçação de barra Colocar em rock clássico Beatles Embora também acho que é muita forçação de barra Colocar em rock clássico Jimi Hendrix que também ser. Tudo ali, muitas essas bandas que são realmente bandas muito boas, a gente vai colocar com muita força de barra. Derru, vai. Derru, gente... o começo The Derru até pode ser, vai. São bandas, quando as pessoas. As pessoas vão lembrar pelas músicas mais bostas dessas bandas. Uhum. Pô, o pessoal vai lembrar Derru é The The por o... Next Generation, cara. E, e, e essa é a música mais bosta do Derru, cara. é uma música tão mais legal, mas lembra por quê? É que, é que... Porque é, é, música... que é o auge do, do mainstream, né? É, então, exato. Que... É o que eu ia comentar, inclusive você vai lembrar, sei lá, Satisfaction do, do Rolling Stones, e olha que você tem muita música muito melhor do Rolling Stones. Uhum. Não que o Satisfaction seja ruim, eu só acho que é a música mais bosta pra se gostar. Sabe? Se ter como hit. É, como hit, eu não sei porque,
1: assim, é aquela coisa, a gente já discutiu assim algumas vezes, uh, o fato do negócio fazer sucesso comercialmente falando e tal, não é um indicador de
0: qualidade. É justamente o oposto. Não, e eu então, não tô assim. falando que a música, ela é ruim. Eu tô falando que é uma música muito merda, comparado com as outras muito boas que eles têm. É, é só eu quero, só quero deixar isso bem claro. Aí você pega é, é, The é, é Doors, que... The Doors, que é uma banda que eu não gosto. Light My Fire é uma música muito ruim, mas o pessoal de classic rock ama. Eu acho que é, é pode é surgir muito melhor.
1: É o auge do sucesso comercial deles, né? Que essa é uma coisa, é uma das coisas que entra nessa parte do classic rock, que é, por exemplo, você não vai falar de classic rock de uma banda que, sei lá, ela seja desconhecida. Assim, ou uma banda que, por exemplo, não, não teve um sucesso muito grande.
0: Ela não é lembrada. Ah, então, isso daí eu acho legal a gente colocar também. Se você é inovador, é muito, muito difícil que você seja uma banda hiper, hiper conhecida, Porque, a não ser que você dê muita sorte, inovação Foge muito de mainstream. E até isso também foi uma coisa que nós já discutimos em muitos programas. inclusive né? é um programa de pop. É só você pensar, por exemplo, uma das bandas mais criativas que eu conheço, que é o King Crimson, tá muito longe do mainstream. E olha que o Robert Fripp tá muito longe de ser um cara desconhecido. E,
1: e olha também que é uma banda que, pela longevidade, deveria estar nesse, nesse hall.
0: Exato. Mas você não consegue... Inclusive, King Crimson é muito mais classic rock do que muito classic rock. Porque tem influência... Aliás, o King Crimson poderia inaugurar a categoria de classical classic rock, né? Porque os caras têm umas influências de música erudita que é meio tenso. Outro classi... classic rock, né? É, a gente podia dar que nem esses jornalistas que crêem Sótono bosta, né? A gente podia dar uma dessa. <coughs> Mas assim... A gente tem King, King, King Crimson, Gentle Old Giant, outra banda que... Inclusive, Gentle Old Giant tem um disco de pop que é muito bom e que não entra nessas listas. É uma coisa que eu não entendo. E,
1: e aí também tem aquela questão, por exemplo, bandas que você tem bastante obscuras, por exemplo, One Hit Wonders, só se o cara conseguir um sucesso muito... Assim, um negócio exponencial, ele não entra no Classic Rock, por exemplo... Se for falar em classic rock, acho que dificil, dificilmente vão falar, por exemplo, de... Caramba, agora eu, eu lembrei o nome da música e esqueci o nome da banda.
0: Fala a música, e... então, cara. Você vê como que a banda é, é bem pequena. O Iron Butterfly. Então, mas Iron Butterfly, ele é colocado em classic rock, mas só tem uma música de fa música famosa. Não, então,
1: mas é, Então, é aquele negócio que tem uma música ali que vai... E ainda assim depende. Ele vai aparecer, mas geralmente aquele tiozão que, que teve contato com isso, né? Não, o Nagada uma... da
0: Vida é aquela música que você já ouviu, mas você não conhece o nome. O foda de Nagada da Vida é isso. Sim. É que nem você escutar a Love Like Blood do Killing Joke. Todo mundo já escutou Love Like Blood. Todo mundo já ouviu em alguma balada, em alguma festa. Mas você nunca ouviu. Você não sabe nem quem é do Killing Joke, você não sabe nem o nome. E o engraçado é que eu já vi coletores de classic Rock com essa música e Kim é. Joke tá muito longe de ser uma banda de coletânea e olha que os caras são inovadores pra caralho hein? tá, tá aí uma banda, o, o Jess Coleman tá, tá aí um cara super, super inovador um cara que flertava com industrial com heavy metal com pós-punk, não entra cara. é impressionante se a gente começar a pegar todas as bandas que músicas aparecem nessas coletâneas e que não deveriam é, a gente vai ficar numa lista que é muito errada só que, só que antes da gente discutir de como que esse rótulo classic rock é uma bosta vamos é, falar de como que esse rótulo surgiu né? e como que esse rótulo a permanência desse rótulo é complicado então o rótulo surge porque uma situação de rádio lá nos Estados Unidos inclusive rádio tem uma força muito grande de divulgação de música nos Estados Unidos e ganhou muito mais força nos últimos anos porque, é, inclusive, isso no Brasil também começou a ganhar força de novo. As pessoas acham, ah, a rádio vai morrer, não sei o quê. Porque você tem MP3, você tem streaming. Mas rádio tá com tanta força que muito dificilmente hoje alguém compra celular que não tenha receptor de FM. Acredite nisso. Muita gente escuta FM celular.
1: É, não agora com fones Bluetooth, né, mas...
0: Não, você tem, você, tem, você tem fone Bluetooth com rádio.
1: Não, não, não. Você pegar o fone Bluetooth com rádio, mas, por exemplo, a combinação celular com rádio FM e fone Bluetooth não funciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara? Como que não
1: funciona? Não, 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 não funciona porque, assim, o celular que vem com receptor é, FM Ele precisa do cabo do fone para servir como antena. Puta que bosta, cara. Tipo, é, 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 é imbecil isso. Mas é assim que funciona. Tanto que, por exemplo, você não pode ouvir é, no celular, rádio, como, por exemplo, o seu pai ouvir um radinho de pilha só com o celular na mão.
0: É, sinal dos tempos. Né, cara?
1: É, t, t, são, pou, são poucos que dá pra fazer isso. A maioria você precisa do fio ali conectado pra poder
0: fazer uma tênis e, terra. E o
1: pior é que, né? o pior é que com o fio conectado dá pra você colocar no alto-falante. Cara, é, é foda.
0: E eu sei que tem gente que Inclusive. faz isso. E eu sei que a gente faz isso.
1: Ah, mas eu mesmo fazia também, porque, pô, dependendo ali, você vai ouvir um jogo ou alguma coisa, é muito melhor você fazer isso e e você deixar ali, por exemplo, principalmente você vai ouvir um jogo, você está lá num, num lugar com duas, três, quatro pessoas, você
0: deixa no um alto-falante. E... Só que você precisa do fio. Não e, não, e assim. E aí, rádio é uma força muito forte nos Estados Unidos. E aí, você tinha. É as rádios que começaram a criar um grades de programação, voltadas para o tal do álbum-oriented rock, que é o nosso conhecido, famoso e cheiroso AOR. Ou como o César gosta de chamar, rock de arena. Sim. Que, aliás. É, não é que eu gosto, é que é um dos rótulos conhecidos desse tipo de música. Não, é que AOR então, eu... é, é o rótulo
1: que o pessoal usa hoje para falar isso daí. Sim. AOR. Não, então, mas é mas é um rótulo que não fui eu... Eu, eu, eu nem reivindico a criação disso aí. Não, É um negócio que, que eu vi em algum
0: lugar. Não, esse rótulo é, é antigo, cara. Esse rótulo Sim, é antigo. Sim, então, é justamente. Porque Arena Rock é um título que se dava pra aquelas bandas de pop, de pop rock, principalmente pop rock, hard rock mais pop, que tipo quem, tipo N' Roses no começo... Death, é, Leopard. Death Leopard. que juntava muita gente poison. Então, A.O.R. é um pouco isso. Europe. Então, você tem muitas desses... É, dessas rádios que começavam a divulgar muito A.O.R. E a gente já divulgou, conversou disso num hum. programa, que eu não vou lembrar agora qual, sobre o A.O.R., que é justamente essa coisa do... Revival do Hard Rock nos anos 80, que tentava disputar com o pop um espaço... Que já estava perdendo, estava perdendo espaço para o pop, estava perdendo espaço para gênero, multigênero, para falar New Wave o, então, eles, então veio o A.O.R. para tentar dar uma levantada inclusive muita banda começou a investir nesse formato A.O.R. para ter uma sobrevida, o Europe foi nessa onda do, do A.O.R. que consiste no que? É um hard rock mais épico, que tenta ir para uma audiência mais adulta audiência não, público, né? Vou deixar de ir de anglicanizar a coisa, vai um público mais adulto então, se você pensar bem aquelas melodias um pouco mais complexas mas não muito, que lembra muito o rock dos anos 70, mas não muito porque não é um movimento de revival o Will Arley tem características próprias, mas ele lembra é eu... um pouquinho, bem um pouquinho do rock dos anos 70
1: é que ele, assim, ele vai ter como base o rock dos anos 70, mas ele vai incorporar outras coisas que estavam em voga, por exemplo, né Uh, algumas bandas vai ter o uso de sintetizadores ali, teclado uh, aquela bateria característica lá do década de 80 aquele New, negócio... Wave, né? New Wave, né?
0: Bateria muito... New Wave também. Ah, é só ver que graças ao AOR, você tem muito do Glam Metal que é justamente a... o gênero Glam Metal é isso sem sintetizador embora você toma muito ou com isso Cinderella tem muito isso inclusive. Asia que era o Dream Team do, dessas coisas aí do AOR. Você tem o chamado New Prog, que é o progressivo mais pop. Você tem o Yes lançando aquele disco que é um número que eu nunca lembro o nome. Que é essa tentativa de incorporar essas coisas mais, mais pop. Então, o Sinetizador dos anos 80, que é onde veio o pop, o pop eletrônico... Depois a música Dance começou a ganhar força... E tudo mais, entrou para o rock do AOR. E aí, quem começou essa moda toda de, dessa grade voltada para o AOR foi a rádio M105. E ela queria que o público mais velho fosse fidelizado. Porque já tinha um público mais novo. E eles se divulgavam como a Cleveland's Classic Rock. Porque era uma rádio que divulgava rock dos anos 70, junto com essa programação de AOR. E era uma, publica, uma programação para um público mais velho. Por quê? É aí que entra a coisa que eu acho fantástica. E é isso que torna o rótulo Clássico Rock a coisa mais imbecil do mundo. Já nasceu velho esse rótulo, cara. É, e deixa claro que isso é rótulo de música para tiozão. Música pra gente velha. Porque quando você pensa no E.O.A., não é música para adolescente que quer dançar, quer curtir, quer tomar uma ice e ficar feliz... Não, agora esse não. Agora quer tomar aquela Zodiac, que Eu não tive nem coragem de comprar aquilo ali, porque há, há limites pra pedreiragem. Mas, mas, mas tem uma outra coisa de jovem que um amigo meu fez um review duvidoso. Um abraço pro Júlio. Júlio Vitor, lá do, do Grid of Life, que é um, um chope de vinho em garrafa de plástico.
1: Nossa.
0: Então já, já sabe que o, primeiro, o próximo churrasco pós pandemia o que nos aguarda. Chope de vinho em garrafa de plástico. Deve ser uma delícia. Mas aí, ó, vamos pensar. Se você pensar numa rádio como a antiga Brasil 2000, eu nem sei agora que pé que pack tá essa rádio.
1: Ah, ela virou... Ela tinha virado... Não era o Dourado. Ah, era uma coisa aí, não sei se tinha a ver com o seguro. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ela virou uma outra coisa lá. Porque é o Dourado Inclusive... era daqui, cara.
0: O Dourado é fêmea, era daqui em Santo André.
1: Não, então é, é... Alguma coisa com nome de seguradora. Eu não vou lembrar agora. Então. Inclusive, Saudades Brasil 2000, que... Assim, tudo bem que a, a disputa, ela era ridícula, mas... Era a melhor rádio que se prestava a tocar rock em São Paulo.
0: Ah, eu não achava. Eu achava que ela e a 89 eram duas rádios muito ruins. A diferença é que a, Brasi que a 89 ah. tinha o um programa bosta de metal. E a Brasil 2000 tinha o backstage, que era um programa... Comandado por um cara que era um Registadeu, com um pedigree. Ah, mas ele era melhor o programa. Ah, não, com certeza. O programa, oh, backstage, o programa era muito melhor. O programa backstage ajudou a formar meu gosto por metal. Pena que hoje metade daquelas bandas eu achei uma bosta hoje. Muito
1: assim, começa pelo ponto que o backstage ele tinha lá o quê, ó As três horas de duração?
0: Não, ele durava. Ele durava, ele, durava ele durava duas horas no final de noite de domingo. Ele começava às 10 da noite. Acabou... não, em domingo. Porque, assim, domingo. antigamente, ele... quando ele começou, quando eu a o BetSig, ele começava às 11 horas da noite. Depois uhum. o programa cresceu e passou a começar às 10
1: Então, porque aí tinha até... E, e assim, pelo menos a Brasil 2000, eu vejo assim, muito melhor do que as outras, porque pelo menos... Não ficava nesse ponto de só. Assim. De só ver coisa antiga e querer empurrar qualquer
0: porcaria nova que não tivesse a venda Não, então, então, mas onde que eu queria chegar? A Mix afirma, é quando começou, eu tinha essa proposta, depois virou outra coisa. E aí, onde eu quero chegar? Essas rádios americanas, elas eram muito nesse patamar, tipo, eu tenho uma rádio jovem. Porque, rádio, que é um público que vá para show que frequente balada só que chega uma hora que você quer que esse público consuma também e público mais velho tem essa vantagem é o um público é, aliás, é irônico você imaginar assim, falando de segmentação de mercado pode ser de uma bobagem quem for de marketing pode me corrigir mas o público jovem se cansa muito fácil então o tempo todo você tem que trabalhar com novidade o público mais velho é mais fácil de você lidar nesse sentido por quê? É um público muito conservador. Mas é um público que, quando você fideliza, você consegue vender muito, por muito mais tempo. É o que eu vejo, por exemplo, com o mercado de bebida alcoólica. É, olha como é o mercado de bebidas tipo Ice, tipo aquelas Skolzoldia, que são. sempre aparece uma novidade desse tipo a cada 3, 4 meses. Mercado de bebidas destiladas. Quase não aparece novidade. Por quê? Porque para um público mais velho, principalmente se for bebidas muito caras, quanto mais agora quanto mais colorida quanto mais é, doce todo mês tem uma novidade é que
1: aí tem outro ponto também que aí é algo que ele é mais similar aí a por exemplo você pensar indústria de jogos atualmente né que por que, que a indústria de jogos hoje ela é a indústria que mais ganha no, no mundo porque a maior parte do público consumidor é, é velho. É, é. é pessoa mais
0: velho que tem poder aquisitivo para comprar as coisas. Ou que pelo menos consegue dar um jeito de comprar as coisas. Porque. É nisso não,
1: tem, ele... tem poder. Não, mas aí é que tá. É, é a pessoa que trabalha. Sim. É a pessoa que pode comprar. Por exemplo, você pega um público jovem ali, o um público teen, Por mais que você lance produtos e coisa e tal, vai ter coisa lá, dependendo do valor, que pessoa não vai consumir, porque não tem lógica ah, o pai comprar aquilo para um filho, para uma filha, por exemplo. Mas, por exemplo, o cara ali consumir algo daquele valor, para ele faz sentido, porque ele trabalha
0: para poder conseguir o dinheiro. Então, e aí, quando a gente vai falar então dessa coisa do segundo fundo público, é onde a gente chegou nessa rádio lá da Cleveland's Classic Rock, chegou e é, definiu o que era que era a banda de, de classic Rock. E aí, quando a gente fala de, de classic Rock, então, começou por aí a ideia. Só que também, a WMET, também, lá de Chicago, se divulgava como a Chicago's classic Rock. E aí você começava mesmo a ter essa ideia, oh, agora nós temos bandas de rock clássico. E olha é coisa interessante, o que, que eu acho legal nessas divulgações de bandas de rock clássico, você cria um modelo de negócios calcado na ideia de classic rock. Quando a gente fala de classic rock, a gente está falando, então, de bandas para pessoas mais velhas. Quer dizer, não é que elas são para pessoas mais velhas. Aliás, musicalmente, comercialmente falando, não é nem interessante para a banda ser para público mais velho. Não é interessante. É que, de repente... Esse público mais novo um, começou a se afastar um pouco disso. É só a gente pensar, por exemplo, que hoje é muito difícil surgir uma banda de rock no mainstream. É muito, muito difícil. E surgiu uma banda de rock fazendo uma coisa diferente. É que nem o Steven Wilson falou na entrevista, e que eu tenho que concordar com o cara mesmo. O pessoal ficou muito putaço quando ele disse que se o Greta Van Fleet for a salvação do rock, então o rock tá morto. E ele tá certo, cara. Tá certo. Faltou Sim. só eu colocar aquela lá do, do choque de cultura que eu dei que concordar com o palestrinha, meu. E ele ainda explicou, né, que o rock tá no, no underground, tem muita coisa legal. Mas no mainstream o rock acabou. 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 Você não tem é, até, nada. A, até porque é
1: aquela questão, né, por exemplo. Se você for pegar a parada de sucessos, você não vai ter rock. Geralmente, se você tiver numa billboard da vida, você vai ter lançamento de banda muito grande. É. E, e, por, e pelo próprio momento da banda, pelo próprio, o, pelo próprio tamanho da banda, que são bandas que movimentam ah, muitas pessoas que geram esse, esse fluxo de interesse. É por exato. Exemplo, vai ter um Metallica, ou por exemplo, uma banda que tava, você tem essas reuniões, aí, esses retornos, é, algumas que geram muita expectativa para poder ah, ter um... aparecer numa parada de sucessos. Agora... Numa parada de sucessos geral, normal, uma banda surgir e, a, e aparecer, é impossível. É não, impossível não é,
0: não, é improvável. Não, hoje é impossível mesmo. Hoje a gente pode dar um impossível mesmo. Não, possível é, mas é improvável. O... Porque, porque você não tem mesmo mas nem interesse em fazer esse tipo de música. É, inclusive, nessa entrevista que o Steven Wilson deu, eu fui depois de ler na íntegra, entrevista ele coloca muitas coisas interessantes... Até mesmo contra o próprio modelo de Classic Rock. Uma das coisas que eu acho foda, inclusive, é, foi na mesma época que ele, publicou, que ele também deu uma entrevista, pós morte do Van Halen, que o pessoal caiu de pau. Porque assim, eu, eu dei o título Clickbait, cara. Porque eu o clickbait. Os caras pegam uma fala. que, quando você tira de contexto, parece que o cara falou uma puta de uma bosta, né? Que ele uhum. falou que ele, que ele falou que ele não sentiu muito pela morte do Halen, porque pra ele não significou nada. É, você vai falar que tiraram de contexto claro você entrevista, ele explica porque ele pra mim não é referência, mas eu sempre lamento muito quando morrem esses grandes guitarristas, porque é sempre uma perda muito grande, essas pessoas são virtuosas ou seja ele, ele entende que o Ivan Halen era um cara muito bom
1: sim, é que aquele negócio, por exemplo, não é um artista que pra ele uh, era uma referência assim mais próxima ou que ele tem um, um sentimento especial e que se, se essa pessoa morrer vai dar um impacto nele ele vai chegar a ficar triste coisa do tipo. Só isso?
0: Não, tanto que ele depois ele pediu desculpa, se ofendeu. E o filho do Ed Van Halley falou, não, as pessoas elas leem as coisas e entendem. O próprio filho do Ed Van Halley falou que não precisava pedir desculpa, porque ele também entendeu o que o Steven Wilson falou. É. O próprio filho do Ed Van Halley entendeu que o.
1: É, e, e tem que ver o ponto também que é aquele negócio, né? Por exemplo, uh, pro cara que publicou isso. Fazer esse título com esse tom é muito melhor do que fazer um título que explicasse isso da maneira como
0: aconteceu. É, e assim, eu acho legal isso também para mostrar o quanto que esse clássico, esse conceito do Classic Rock criou, cria umas distorções meio foda. E aí, voltando para as coisas do, do Classic Rock, Classic Rock, ele é, então a gente já entende que ele é rock para adulto. Entendo que para adulto não é porque ele é feito para ser apreciado por pessoas com mais idade ele é concebido porque é um público com aquele coisa de tiozão, que é aquela coisa que ele já tá acostumado.
2: Uhum.
0: Só que... não que, quer novidade. Que não quer não. novidade. Tipo o César. Mas o César já conseguiu mudar depois de gente ter todo saco dele, que agora ele já tá ficando menos tiozão. E tá rendendo, não, ri, cara, ri, não é... rendendo bons resultados.
1: Não é, não é questão de mudar nada, é questão que... É aquele negócio, eu já expliquei aqui milhares de vezes, é que o, a pessoa vai ouvir a música ali, ela tem o um objetivo, né? É que é que, que aquele negócio... A pessoa nem sempre ela vai... Sair procurando coisa... Sei lá... E então.
0: é assim... É, e muita gente nova começou a curtir Classical Rock... O que aí eu não vejo problema... Sabe... Porque... Vamos pensar... Quando essas bandas foram lançadas... Quem ouviu era jovem... E quando você é jovem e escuta aquilo... Essas bandas são muito boas... Quando você é jovem... Quando você é velho Sim. elas continuam muito boas... Mas você não pode ficar preso só nelas...
1: E, e porque muitas das coisas que você ouve ali é o ápice daquela, daquela banda em relação à aceitação do público. É aquilo que mais deu certo com o público daquela banda.
0: Exato. Então, de repente, quando você vai escutar um Rolling Stones, por exemplo, aquilo era o que o Rolling Stones estava fazendo de melhor que dava para fazer naquela época. E aquilo o... tinha uma mensagem muito bacana para aquela época. Ou de melhor
1: em relação àquilo que o público queria, que o público abraçou. Exato, que, vou... pode, que, que pode não ser aquilo que é o melhor, assim, uh, o mais inovador, o melhor é, estilisticamente falando, melhor tecnicamente falando, ou mas que, é aquilo ou que, que...
0: Ou que pode ser melhor para hoje, né? Sim,
1: mas foi aquilo que teve aquela conjunção entre o que o público queria e o que
0: a banda pôde fazer. E também, e também te permite vivenciar aquela época por exemplo, eu não nasci na década de 70 eu não nasci na década de 60 eu nasci na metade da década de 80 que foi a transição da ditadura para nossa república que tá cada vez menos república né, nossa democracia, aliás e de repente a gente eu, eu começo a ler por exemplo, eu vou... eu, a primeira vez que eu escutei Black Sabbath que é... agora é colocado como Classical Rock, a gente já vai discutir as bandas que são nomeadas como classic Rock e, e a gente vai dar o nosso aval de cagador de regras, se isso faz sentido ou não. E assim, eu não, eu não, eu não imaginava assim, o quanto que devia ser foda hoje, por exemplo, Black Sabbath, eu acho muito legal a banda, mas eu imagino como deve ter sido legal para um jovem de 14 anos, em 1970, ouvir quatro caras falando de satanismo sabe, mas como deve ter sido foda, como foi foda pra mim quando eu ouvi Black Sabbath a primeira eu ouvi com 11 anos, né, mas quando eu ouvi Black Sabbath pela primeira vez, aquele som pesado aquele som denso
1: aliás, aquela questão, você imagina o que foi sentir lá na década de 70, você tem aquele bagulho do acid rock o acid rock o paz e amor, movimento hippie, um folk ali, coisa do tipo, aí vem aquele trítono ali, aquele sino
0: tocando, chuva, você vê aquela capa, você vê aquela bruxa. Exato, exato cara, então, sabe eu acho que essa experiência é legal e é muito válida pra quem é jovem curtir Classic Rock eu acho que é muito válido, inclusive você jovem escute Classic Rock, é sério por mais que eu e o César por só escutar essas coisas escute Classic Rock, você sabe por quê? eu acho que Classic Rock faz parte da formação, assim como escutar música brasileira, faz parte da nossa formação como brasileiro, porque a história do rock como a gente conhece, nasce aí. Não necessariamente você precisa gostar de tudo isso. E muita coisa de classic rock que eu detesto. Eu não sou um grande fã de Stones, por exemplo, eu não sou o maior fã de The Who, embora eu goste de uma música ou outra. Eu acho The Door muito chato, por exemplo. Mas são uma das importantes que você conheça. Sabe? Muito, muito importante. E você que é tiozão, que só curte classic Rock, acho melhor você estar tá matalidade no repertório sem ser ouvir grita Van Fleet. Porque, puta que pariu que merece, cara.
1: É, e, e aquela questão, por exemplo, se for pra você ouvir a música antiga, que seria você ouvir na música antiga mesmo, não caras novos que fazem o pastiche de música antiga. Melhor você já ir na fonte mesmo. Não, cara,
0: é pior. Assim, eu não sou contra onda de revival. Eu não sou contra. Eu sou contra um tipo de revival que é o seguinte. É, é possível fazer música nova utilizando a ideia de música antiga. É que nem a gente pensou hoje com o videogame pessoal da, da onda retrô. Pô, você Sim. faz muito jogo legal que você sabe que é um jogo com tecnologia nova, só que com um cara de antigo. Jamais um videogame 16 bits faria aquilo. É só a cara que te engana. É que nem se escutar o Witchcraft. Puta, o Witchcraft... Não? Puta de uma banda de occult rock, que a pessoa chama hoje. Esse é um rock moderno. Parece muito com aquelas bandas dos anos 70, tipo Black Sabbath, Colvin. Só que, cara, jamais uma banda dos anos 70 faria um som daqueles. Daquela qualidade. Até porque não tinha nem equipamento para fazer aquilo. Mas te engana. É. E, e aí o som não parece com aquelas bandas, sabe?
1: É que, por exemplo, você pega dessa onda... Uh, principalmente parte de synthwave, coisas do tipo, synthwave. que você tem músicas com a sonoridade, aquela sonoridade às vezes, sonoridade 8-bit, 16 bits e, e coisas do tipo assim, que por exemplo, ele tem toda aquela atmosfera antiga, só que agora dá para ser feito e feito facilmente, porque você não precisa de um equipamento caro pra cacete pra fazer isso. Claro Para fazer difícil, seu próprio caro equipamento. Caro e
0: difícil de programar. Porque existem que mais serão foda Sim. pra programar tudo na lógica. Sim. Então, e não, e, por exemplo, escuta o Carpet Puta O Carpenter Blues faz música muito parecida com música de SNES, Mas você sabe que não é música de SNES, É uma música própria, com identidade. Não é um Greta Van Fleet, por exemplo, que, cara, se você colocar aquilo ali chamar de Led Zeppelin, você acredita. Né? sabe, é, inclusive o pessoal ficava, eles ficavam muito irritados quando eram comparados com o Led Zeppelin a gente pode fazer nada, você copia até o jeito de se vestir e é por isso que eu acho que essa onda retrô eu não tenho nada contra, eu acho a onda retrô a onda retrowave ela é muito válida o que eu não gosto é quando você não tem identidade e é nisso que eu acho que o Classic Rock vezes, se perde e aí vamos é, ver que bandas que o pessoal chama de Classic Rock. Eu peguei uma lista aqui que eu não coloquei na pauta, infelizmente. Mas eu peguei uma lista de 50 bandas aqui que o pessoal chama de Classic Rock. Eu não vou ler as 50, mas eu vou ler é. algumas aqui. Oxa. Pior que daria até pra ler, cara, porque seria bem rapidinho. Mas só pra gente comentar um pouco dessas bandas. Eu vou comentar principalmente os exemplos mais esdrúxulos, porque eu acho que os exemplos esdrúxulos são os melhores. Pra ver O que, que você acha também, se faz sentido ser Classic Rock, se não faz sentido... Vamos lá. É, aqui na lista que eu peguei, a pessoa me coloca King Crimson como classic rock. Eu já tiraria logo de
1: cara. É porque se você for pensar o que é tido como classic rock, não se encaixa. King Crimson só é época encaixa. Porque é, então só tem a questão da, da longevidade, só questão temporal, né? Que o classic rock ele meio que ele virou um tipo Aí o funcionário público vai, virou tipo um quinquênio, né? É, exato. Você tem um, uma quantidade X ali e você é Classic Rock.
0: Não, é que na verdade ele já tem a sexta parte, né? Já completou cinco quinquênios, é. quatro quinquênios ganha é a sexta parte. Exato. Aí tudo bem, que em ainda já sabe que não faz o menor sentido. É, ZZ Top faz sentido, acho que isso aqui não teria o que discutir. Aliás, se tem algo que é mais Classic Rock que Z Top, inclusive jeitão, os caras já eram tiozão quando eram novos... Não, estética, sabe, tudo. Jeitão de te usar Apesar reaça. De não, eu gosto, mas os caras têm um, isso e os stop é música de reaça. É muito música de reaça. Cara.
1: Então, mas aí é questão de coisa que eles tomaram. Não sei como é que tá a cabeça desses caras aí. Não, mas aí os caras
0: têm um jeitão do muito...
1: Billy Gibbons e dos outros.
0: É, então, sim, claro. Mas é música de reaça. O jeitão até da própria banda é, é chamada de reaça. Infelizmente, porque a banda é muito legal, a é muito top. É, Ramones, dado como Classic Rock. Meu Deus. Pior que isso toca na rádio beijo. Sim.
1: então, mas essas coisas, se você for pegar, todas tocam, né? Só que.
0: King Crimson? É, é que é aquele negócio. Eu nunca ouvi, cara, King Crimson Os caras têm música um que muito longo pra tocar todos. lá. Os caras não vão tocar 21st, é, 21st Century Boy, cara. Porra, os caras
1: vão quase. 20, 21st Century Schizoid Man.
0: Schizoid Man, desculpa, eu tava confundindo com a música de outra banda que eu acho muito foda também. É,
1: você se, se confundiu com a o, música do. Zig
0: Xigos É. Que também é muito foda, cara. O Zig Ziggs Putinnik. É a banda mais porra louca de pós-punk New Wave que eu conheço, cara. Ziggy Zig Sputnik. Mas Ramones, cara, mano. Primeiro, tudo bem, os caras, acho que só por os caras vão ser Classic Rock. Sim. E porque os caras eram reaças? Mas sabe que não, cara? O Ramones é assim. O, o Ramone, só dois que eram reaça mesmo. O então os caras eram muito. Na verdade, é, Punk estilo Ramones é um caso meio foda. Sabe aquelas coisas lá do tipo. É, aquele tipo de anarquista de que a esquerda não presta porque comunismo, comunismo é mal, e a direita não presta porque capitalismo é mal, o que presta é anarquia. É. E o Bunda Lele, é não isso. Vamos, não vamos ficar nos extremos, né? É, exato. Vamos, vamos, vamos debandar para um lado. E aí, no caso, é aquilo bem americano mesmo, sabe? A gente acha que o comunismo é mal por causa da União Soviética, a gente acha que o capitalismo é mal por causa da guerra do Vietnã, então vamos ficar aqui como anarquista e a parte disso aí tudo. Isso era o grosso do Ramones. Embora os caras do Ramones eram bem anti-guerra, é só o Mark Ramone e o outro cuzão lá também. E o,
1: o Joey Ramone.
0: Não, Joy não. O... Não, o Joy não. O Joey era bem. O, o, o Johnny. Johnny. E o Johnny Ramone, foi um desse lá. Isso. É, aí tem Journey, colocado como Classic Rock. Outra banda que é outro grande exemplo que é Classic Rock. Embora é engraçado que acho que o Journey é década de 80, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui. Cara,
1: acho que fim da na, década de 70. No meio
0: da década de 70, cara. Eu achava que era mais novo o uhum. Journey. Cream, dado como Classic Rock. Ok, porque a banda é velha pra caralho. Mas acho que ela é muito antes é. de existir essa ideia de que poderia ter um classic rock.
1: É que aquele negócio, se entra The
0: Doors, acho que Cream ele entra de Verdade, junto. faz sentido. Motley Crue. <risos> não, cara, não. Aí é for... Super clássico, hein? Aí é forçar a amizade, cara. Super clássico. Além de ser muito ruim, cara. Tipo... Mil perdões. aos fãs, cara. é muito ruim. Até pra classic rock.
1: É, é, é tipo você colocar no mesmo patamar a, a trilogia Poderoso Chefão com a, com a trilogia De Volta pro Futuro e falar que é a mesma coisa.
0: Não É verdade. Bom, mas aí você tá comparando esses filmes bo... das trilogias boas, cara. Não, não... Você, você tá escrito afirmar que Motley Crue é bom. Pera lá. Não, é não,
1: não, não. O que eu tô, eu tô afirmando vou, é o seguinte. Vou, não não vamos... é clássico, por diversos fatores. O outro não, o outro é legal, mas ele não é clássico, assim. Não, não,
0: bota a trilha. Mas você ter comparado o que eu chefão com a trilha do crepúsculo. aí faz mais sentido.
1: Não, 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 não tô nem comparando trilha, tô falando os filmes, porque assim, por exemplo, um é um filme ali que você pode chamar de clássico fazendo a construção, tipo, ó, é um clássico da década de 80, tá bom, tudo bem. Um é o clássico do
0: cinema, ponto, entendeu? São. São, são coisas diferentes. Agora, um é banana, o outro é nossa. Tudo bem, mas o Motley Crue está muito longe de ser clássico. Muito longe. e Muito longe de ser bom. Sim. Vamos lá. A banda... É, muito a banda, longe de ser inovador. A banda, eu não sei se conseguiria colocar ele como clássico, porque tem fases ali... Rainbow. Para mim, tá, não entra em rock clássico nem fodeu. É muito boa para mas... isso, cara. <risos>
1: E é um projeto, assim, é meio estranho, porque ele... Não, é... Apesar do... É, é, é projeto do, que do virou banda criativo. e voltou a ser
0: projeto e acabou. Foi assim
1: a história do ele é, ele é um projeto, na verdade, né? Ele sempre foi um projeto... É que, assim, o núcleo criativo, teoricamente, ele é sempre o mesmo. Mas a, o, os, os, os elementos ali junto, que são unidos, eles vão produzir coisas diferentes. E não tem como. Igual você vai ter no... Quando tinha o Dio, tinha um negócio que tentava ser um pouco... Em alguns momentos, um pouco mais épico. Você tem ali com o... John Lee, o John Lee Turner num negócio mais mais é assim. acessível, mais popular.
0: E que faz merda, né, cara, com o Lynn Turner.
1: Cara, não acho que é merda, cara. Tem coisas boas. aqui, tem tem as variações. aqui. vai ter coisa ali que o... Assim, por exemplo... É aquela questão, ah, vamos ouvir ideias de todo mundo. Vão ter coisas que vão encaixar, coisas que não.
0: É que o João Linterner eu acho ele muito bom vocalista, ele é péssimo como compositor.
1: É que é, o problema é que o cara encosta lá, aí começa a ir muita baladinha, tá ligado? Ele seria um cara legal pra ser um segundo vocalista Night Snake ou pra ser eletrista no White Snake.
0: não, aí talvez ele encaixaria mesmo. Próxima banca, agora, é agora, agora vai começar o humor involuntário. Virgin. Nossa. Tá na lista aqui medo, cara, que não é do
1: cara, por É.
0: Por mais que eu acho o Pearl Jam uma banda muito legal, tá muito cara, longe a... de ser classic, cara. É, é estranho, porque, porque o Pearl
1: Jam começa que, assim, ele não tem cara de grunge, né? Ele tem cara de não tem cara de nada, né? Porque... A banda muda muito
0: também. É. De é, é, não tem estilo, estilo assim, não, não tem uma marca. Não, a marca deles é seguir uma linha mais maleável. uma é, então, não é isso não deixa de ser uma marca, cara? Pô. Qual que é a marca, por exemplo, de um Mr. Bungle, cara? Não sei. Acho que nem o, o Mike Peto deve saber, então. Porque, meu, você não consegue definir nenhum Mr. Bungle.
1: Não, mas aí, uma coisa é você ser porra louca, você fazer várias coisas diferentes. Outra coisa, assim, você pega um bagulho que não, não é isso, não é aquilo. Ah, ah é... É grunge, mas é grunge por causa do recorte espaço-temporal. Mas, tipo, não parece nenhuma banda de grunge.
0: Não, na verdade é uma banda de rock alternativo. Ah. O Pearl Jam, é uma banda de rock alternativo. É, então,
1: de rock alternativo. Acho que aí é o que dá pra... Aí, mas mas, um aí, mas aí, na verdade,
0: como... na prática não existe nem banda de grunge. É tudo rock alternativo na prática, se a gente parar pra pensar. Com exceção, talvez, de uma banda ou outra, é tudo rock alternativo na prática. E o Pearl Jam fugiu disso. É. É, que tem algumas coincidências que
1: marcam o que levam lá esse subconjunto chamado grunge, né? Uhum. E que o Perdiano não aproxima nenhum deles.
0: Ah, mas se a gente parar pra pensar boa parte dessas bandas que sobraram acho que só o, o... o... minimamente o pessoal do Madhane se aproxima, cara.
2: Minimamente.
0: E olha lá. Olha lá. Porque, porra, o Alice in Chains era uma banda de hard rock. O Soundgarden era uma banda de... Vai, o Soundgarden era bem parecido, vai. Depois virou uma banda de, é que... de Stoner, então... praticamente. Então, é. Aí você tem o... o Nirvana, que vira uma banda de rock alternativo. Você tem o Pearl Jam, que é uma banda de rock alternativo. Depois Gravity Evolution, que os caras precisavam fazer um som mais próximo do metal. E depois virou uma banda de New Wave, o último disco. Os caras, os caras muito putos. Porque o cara lançou uma música estilo Depeche Mode. A ideia é interessantíssima. Porque foge muito do que a banda já fez. E não ficou ruim, não. Não é minha, minha música favorita. Não ficou ruim, não. É uma ideia muito bem feita, sabe? É, assim, é o tipo de música que você consegue entender que ela é uma música boa, mesmo quando, não é, mesmo quando você não gosta dela. Porque é aquilo que essas bandas de indie tentaram fazer e não conseguiram. Então, eu perdi. Sabe por que perdi entre nessas listas? Porque toca na rádio beijo. É. Rádio beijo toca Jeremy. Pior que, eu gosto muito... um Pior que eu gosto muito da Jeremy numa coisa, eu gosto muito da linha de vocal da Jeremy. Eu acho o timbre da voz nem Jeremy muito bom. Eu acho que é muita música do... deles que eu realmente acho legal. Vai do The Evolution, porque os caras utilizam um. um... Uma base de guitarra muito bacana. Uma base de guitarra, usa um pouco de drive em voz que eu acho muito bons. Fora isso, não sou muito mais chegado em virgin. além disso. Marillion. Marillion é aquela leva de banda de New prog. Ou você é New prog ou você é Classic Rock. Você não pode ser os dois. E acho que o Marillion tinha que, tinha que, tinha que piorar muito pra entrar nessa lista. O que, que você acha? É, não sei, sinceramente. Bom, os, os caras não são o primeiro de que que de 10 minutos e ainda, ainda mais o Fish saiu da banda lançou um projeto de prog com músicas do mesmo tipo eu não mesmo queria colocar aliás, quem elaborou a lista tem de pensar que Classic Rock tem que ser música que dê pra tocar em rádio e eu sei que Mario não toca na Rádio Beijo com músicas longas desse jeito, não, deve ter, não vai tocar Status Quo, o que, que você acha? você acha que encaixa? Eu acho que sim, pensando no rótulo do jeito que é é que eu acho que é engraçado que o Status Quo Peguei pra escutar recentemente de novo eu achei estranho ele não ter tanto cara de classic rock, aquela coisa, aquele rock de tiozão com algumas músicas. Tinha até algumas músicas com aquela pegada meio meio suja, sabe? Porque você tem muita coisa do status quo, que foi pro trash, que o trash metal incorporou. Mas eu entendo, eu acho que faz sentido. Pela época, pelo estilão. Até porque vão, vão vir parar pra pensar, a TV não é heavy metal, né? Não é bem, dá pra chamar de outra coisa. O rare hip. Acho que o rare hip vai, né? É. Ray Hippie, de como uma cor. Chicago. Sim. Chicago, ok. Eu tô, tô fazendo aquecimento, deixa eu pegar uma aqui. Agora eu vou pegar uma, cara, que, que também é de humor involuntário, cara. Slade. Meu é. Deus. Esse Motley Crue não vai. Sl é, cada Slade não tem como, cara. Pior, pior assim, o Slade faz o Motley Crue parecer bom. Não sei como que os caras... Assim, Slade é bom, porque Slade foi inspiração por um personagem do Simpsons. Hum. Simpsons? É, acho que é do Simpsons. O Slade. Porque eu sei que Slade virou nome de personagem de desenho, não lembro qual, acho que foi Simpsons. Vamos pro próximo. Bruce Springsteen. Não Bruce Springsteen. Sim, se eu não estou enganado, esse cara tá mais próximo do Country, não é? Não sei,
1: cara. Bruce Springsteen é estranho, porque talvez poderia. Tipo, ele tinha algumas coisas no, nos anos 80 que tinha uso ali de sintetizador, coisas do
0: tipo. É, é que assim, não tem... Então, o que, que eu conheço o Bruce Springsteen, ele é mais folk aliás, eu não entendo se o Classic Rock era uma coisa mais próxima do Rock dos anos 70 e do AOR eu acho estranho alguém mais folk entrar nisso mas vamos, vamos, vamos abrir essa assim, decisão pra colocar ele só pra ver onde essa lista vai dar ou se o New Young vai entrar aí porque com certeza eu vou dar muita risada se o New Young estiver nessa lista porque hum. não, eu não vi essa lista antes então, inclusive, tô até pulando alguns, eu quero pegar os nomes mais engraçados pra gente dar risada. Porque, é claro, eu já pulei alguns nomes óbvios, por exemplo. Eu pulei o... o Credence, o The Door, o liritz -Kind. Agora eu vou pegar Tuol. Nossa. É um clássico do futuro. Esse seria é clássico do futuro. Os caras já eram do no futuro dos anos 90, cara. Porque os caras fazem uma aspiração, meu. O, sabe o que eu acho foda? É... O Tuol... Daria essa ideia de clássico do futuro mesmo, e faria muito sentido pra eles, porque o Tool conseguiu fazer algo que... Depois eu vi uma matéria, eu achei muito bacana, que foi... Nos anos 90, ninguém queria saber de rock progressivo. Os caras conseguiram tornar mainstream nos Estados Unidos rock progressivo. E não é fácil, você tava concorrendo no mercado que tinha pop, se tinha Britney Spears, se tinha Christina Aguilera, tinha R&B em Ascensão. E quando eles lançaram o o disco novo deles, os caras conseguiram passar Taylor Swift, ou seja se você conseguir lançar pro Rock e lançar pro Mainstream eu, eu particularmente acho que isso é um feito esse poderia ser um clássico do futuro, você conseguir mostrar que com uma música é muito bizarra você você fazer uma música usando a combinação de Fibonacci que essas, essas doideiras só só é possível manda assim mas tá muito longe de ser um clássico cara. mas eu sei que tu ou toca na Rádio Beijo mas eu, porque eles têm músicas mais curtas e os clipes são bizarras, são bizarras mas eu adorava ver os clipes do tour na MTV, eu não sei como que na MTV Brasil não censurava os clipes do tour na MTV Estados Unidos teve clipe teve problema com censura
1: ah, mas MTV Brasil era aquela coisa maravilhosa, né?
0: ah cara, mas teve um clipe do FX Twin teve problema aqui
1: ah, paciência, mas... Provavelmente por conta do horário que passaram, de terem
0: passado num horário ali que não deveria, né? E um clipe do Nightingale não passou em lugar nenhum também. O clipe do Night Nails que, mas eu, mas, eu, mas eu entendo: o clipe do Nightingale tem umas, umas cenas meio gore ali que não é fácil de passar. Não. Tipo, não pega nada você ver. A gente já viu clipes piores. Mas eu entendo pra ah, época.
1: Lembremos que tinha Kettle Decapitation é. no
0: Fully MTV. Tinha, mas não tinha o, o clipe que foi banido em todos esses lugares. Até, na verdade, não tinha Kettle Decapitation no Fully TV, porque o Kettle Decapitation surgiu, acho que depois acabou o programa.
1: Será? Ah, devia ter no...
0: Em alguma encarnação dele, porque eu lembro de ter visto na MTV. Então, mas não tinha no oh. Fúria, O Catholic Capitation é uma banda tão bela assim, não. o Force. O
1: Force Gender Reassignment.
0: Essa música muito mais nova, cara. Mais nova. Será?
2: Muito, muito
0: mais nova. Force Gender Reassignment. Muito mais nova. Não chegou nem a passar. Não passou em nenhum canal, foi direto pra internet. Hum. Vejamos. Vamos lá, outra banda de clássico. 2012. Classic, outra banda de classic rock. Nirvana. O pior é que quando eu fui da pauta muito lugar apontou Nirvana como classic rock, justamente por causa do Nevermind, que virou um descu... considerado como clássico. E eu não colocaria o Nevermind em respeito ao Kurt Cobain, que jamais gostaria de ser rotulado como.
1: É, tá, tá aí uma, tá aí uma coisa que é complicada, né? Porque tipo. Você tem um disco que pode ser considerado um clássico, por algum fator, aí você vira classic rock.
0: Então, mas se você parar pra pensar, essas bandas todas que nós falamos, que a gente sabe que no mundo, pela regra do classic rock não faz o menor sentido, só entra porque tem discos muito bons. Exato Botley Cris porque essas bandas não tem nada que se aproveite. Essas bandas tem merdas. Continua da lista, aí eu vou pular alguns. Judas Priest, meu Deus. Genesis, ah. puta que pariu. Motherhead, e agora vem Foo Fighters.
1: Pois é, foi o que eu falei.
0: Ai, ai, Foo Fighters. Dá não, meu. É, é, aí é se é vocês for, você forçarem demais nossa amizade. Dá não, cara. É, realmente não dá. U2. É tipo aquele. aquela capa do disco do O Do Caetano, do Chico Buarque. É, classic Rock, é, U2. Pois é, né? Mas,
1: mais uma banda daquelas, tipo... Nível de Pearl Jam, que não tem. não tem um rótulo assim específico. É, Aí, ah, não, era, casco, era, uma, era
0: uma banda de pós-punk antes. Eu acho engraçado porque pós-punk porque então, não faz sentido ser classic rock. Porque pós-punk era a banda de gente mais nova.
1: Então, era pós-punk, depois de um certo momento ali, ah, pegou ali, teve um disco até que incorporou elementos de pop, de música de dance, música eletrônica aí depois virou uma banda de meio que rock alternativo, sei lá
0: e depois virou pop rock, hoje é uma banda de pop rock tranquilamente
1: né? Assim, depois virou um um, um um capital inicial separatista irlandês
0: é, um pop rock de sapatênis escroto, bom jovem nossa é, <risos> puta merda os caras estão tá forçando, né César putz cara, bom jovem tá difícil Tá difícil David Bowie, meu amigo. Não, cara. Nossa, não. senhora. Não, cara, não. David Bowie não merece tal meio castigo. Não merece. Sim, Lizzy vai. Sim, Lizzy merece porque os caras não tiveram nenhum conhecimento enquanto a banda ainda estava nativa. Não que a banda tenha acabado, mas quando a banda estava mais nativa. Hoje os caras é, são só a morte do... do vocalista do filme Lynott, né? Então, pelo menos alguma algum lugar para serem colocados, não serem esquecidos. Banda de... Banda One Hit Wonder, né, cara?
1: É, não é One Hit Wonder, mas é uma banda aí que, sei lá, é uma banda subestimada.
0: É, e nós já falamos, inclusive, sobre isso, qual subestimada ela é, cujo... uma música de sucesso deles não é nem deles. Pois é. Que é o Whiskey Dead Jar, que inclusive eu achei muito engraçado, o cara de uma página aí... Foi fazer homenagem ao Finlea, ficou com a Listra é um Negra e tudo mais. E o cara coloca, e aí vamos colocar a, a, a música mais. É... Não colocar a palavra que o cara usou, acho que de parte de mais conhecida. Whisky De Jar. Meu Deus do céu. Esse cara não pesquisa, meu. Pra saber que o Whisky Jar não é nenhuma música do Finleas, é uma música tradicional. É, é foda, meu. Eu fico muito, muito, muito de cabelo em pé quando as pessoas, nessas páginas, assim, de música, e não é, é raro isso acontecer, não. Não fazem o dever de casa de pesquisar, sabe? Não, não -se jornalista para saber disso daí. Básico, vamos lá. Bob Dylan. Se a gente considera o, o Bruce Springsteen, vamos colocar ele no Classic Rock também, né?
1: É, é que aí o Bob Dylan, aí sim, você tem a parte do folk, folk mesmo. Apesar do uso de guitarras. É, isso
0: aí é. Inclusive gerou polêmica. Foi uma coisa meio mamilos quando resolveu fazer isso. O pessoal do Foco ficou ah, pistolaço cara. com ele. Sim. O pessoal ficou pistolaço. Falou que o cara era traidor, herege. Some daqui, some daqui, some daqui. É, e é, ficou rico assim. E recusou um Nobel. O cara foi, foi pica. Porque o cara falou, eu não me importo esses prêmios menores. Mas o, o Bob Dylan eu entendo ele recusar esses prêmios. Ele ah. é um cara coerente politicamente, ele não... Essas premiações pra eles, essas coisas do tipo, vai premiar por escrever essas coisas? Eu lembro que ele deu uma declaração explicando por que ele não pegou o prêmio. E eu acho que o cara super... Coerente, ele, ele é super coerente, esse tipo de posição. E, é, e, e essa grana, é uma grana boa mesmo pra ele que tem muito dinheiro. E recusar como uma coisa de coerência ele merece muitas... Congratulações. Vamos lá. Jimi Hendrix. Não, cara, não. O que, que você acha? Cara,
1: é, é aquele negócio. vai zoom ali do rock ácido, né? Que os caras... Do, do, do rock
0: muito ácido, você quer dizer, né?
1: Né. <risos> se bem que, se você pensar, se o, o Motorhead é classic rock, então... A banda que o, o leme era Hold tem que ser classic rock
0: também. É verdade, é verdade. Agora vai ser o, o ápice do classic rock. E isso toca na Rádio Beijo de uma maneira assim, impressionante. Uma música só também, tá? A banda tem três letras. Vamos se adivinha qual que é. Tem três letras e é uma Sim. afirmação. Yes!
1: Bom, é, é aquele negócio, né? Vai, voz as coisas para associação. Ah, se Johnny entra, Yas entra também. Mas, cara. Já que, é... já, que já que dá pra dizer um pouco aí de influência do pro Journey, né? então...
0: Cara, mas tá muito longe, cara. O, o Yes, o, Os caras faziam música de 20 e poucos minutos. É porque os caras têm um disco de pop prog. Sim. E tem uma música de pop, que é a Wonder of Heart. Exatamente. Que é a única música que toca na Rádio Beijo, inclusive. Se você ligar ela hoje, existe uma probabilidade de 50% de estar tocando essa música. Older of Long Heart. Que, aliás, eu tava lendo um, um tempo atrás um artigo acadêmico examinando essa música. Os caras descobriram... O cara tava mostrando como que o Aya Anderson... era não, Anderson não, era o, o Chris Squire. Era um cara tão genial que ele compôs a música quebrando todos os clichês de música de pop rock. Só que quem escuta não percebe que não usa os meus clichês. Tanto é que a melodia não é a mesma. Não é uma progressão completamente diferente da música de pop-rock é uma progressão de música clássica e que ele enfia na música pop eu acho a La Lune Heart é uma música maravilhosa inclusive ela é muito cara de música de álbum de A.O.R mas que engraçado, cara, os caras colocam em clássico rock colocam música que merda, né, cara que coisa mais, 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 jovi, mais, mais de jovem isso Aí vamos continuar. Tem o Eagles, tem o Aerosmith, tem o Kiss, tem o Van Halen, tem o Def Leppard Deixa eu pular aqui. Agora vamos pra, pra, pra banda de Classic Rock por Classic Rock. Iron Maiden. Eu não sei quando que os caras começam a jogar metal no time do Classic Rock. De verdade, eu não sei, cara. Ver... Hum, não sei mesmo. Eu não sei com qual ideia. E mais uma vez, essas rádios tipo a Rádio Beijo jogam essas bandas de metal. Não é uma coisa de compra, Eu não sou contra de existir uma rádio que tocam clássico rock que tocam em outras coisas. eu acho que é até necessário você não mantém uma rádio tocando só a mesma cor até porque um gênero como o tal do rock clássico não dá um, uma programação inteira é, é muito pouca música e aliás, o próprio, a gente está mostrando aqui que a própria ideia do gênero clássico rock se você não flexibilizar você tem medo de bandas porque se for clássico rock mesmo você vai ter o quê? você vai ter 20 discos para tocar? É. 20 discos você tem que flexibilizar a mesma coisa. Não há nenhum problema, por exemplo, você tocar um The Who, depois tocar um Nirvana. Não há nenhum problema. É, que eu acho que o problema é você criar um rótulo, né? Se você pra disser, abraçar. se você disser, por exemplo, que você vai tocar rock clássico, e um o clássico no sentido de discos de rock muito marcantes, nossa, cara, é, nunca, vou, vou, nunca que mais... É radio, se eu falar, vou tocar clássicos do rock, acabou. Isso então Pronto. isso faria muito mais sentido Sim. e a gente vai discutir isso mais pra frente a gente só terminar essa lista engraçado, engraçaralha porque aí já que teve Iron Maiden tem Metallica nossa, que não dá, cara não dá, percebe o erro disso percebe a gravidade dessa coisa de colocar duas bolas de metal, e aí beleza aí vai ter o Rolling Stone então, aí entra o, o Black Sabbath é difícil é bem difícil depois, aí vai pras bandas que a gente já conhece. Eu vou pular algumas e vou... Inclusive, esse de cita si tá em quinto aqui. É Pink Floyd, um clássico rock. Engraçado que quem coloca com um clássico rock, na respectiva rádio já citada, a rádio BAT, agora em italiano, uh, toca só no The Break in the Wall. E ah, às no... vezes toca Time. Time Money, vai...
1: Conforto, é, money e numb também. Mas é. aí naqueles momentos bem que o cara quer viajar, tipo fim do dia, as pessoas estão cansadas. Ou
0: não pagar o jabado horário. É. Ou não pagar o jabado horário.
2: Então,
0: aí, aí, aí joga o que a pessoa realmente gosta. Então beleza. Aí chegamos aqui no Pink Floyd. Aí as três, Rush, né? Queen. E a primeira, Led Zeppelin. E acabamos essa lista na qual a gente concluiu que nenhuma delas é classic rock. Essa é a conclusão que a gente chega. Não é, Feather. É. é. Classic rock não existe, né? É, não. Na verdade, isso tudo é pra gente concluir, gente, que classic rock não existe como gênero, como... nem único pra agrupar a banda. É, é um rótulo que não faz sentido. É assim. A ideia do classic rock, como montado, pra você montar a grade de rádio, faz muito sentido. Como foi concebido lá da Rádio Americana é concebido pra grade de rádio, pra você agrupar bandas de rock clássico é que não dá muito certo. Porque se você é. disser que você gosta de banda de rock clássico, você não gosta de nada.
1: É, é, é que é aquele negócio, assim, se você levar o pé da letra e falar vou tocar clássicos do rock, beleza. Agora você falar, vou tocar rock clássico, aí não dá.
0: Não dá, porque você tem, assim, é, existe um problema, a gente, inclusive... Vai ter um programa só para gente discutir sobre rótulos, gêneros e coisas do tipo que vão surgindo, mas eu já vou adiantar uma coisa que eu vou querer falar nesse programa. Quando você cria um gênero ou um agrupamento, você está criando uma categoria. E essa categoria ela tem que funcionar mais ou menos como uma coisa estável. Então, por exemplo, quando eu falo hard rock, embora nem tudo que vai entrar nesse rótulo funcione, a maior parte eu consigo colocar. Por exemplo eu consigo colocar Guns N' Roses do Hard Rock. Nem que uma boa parte do, as, do Guns N' Roses que as pessoas conheçam não soe como Hard Rock. para dar ideia, é uma banda de Hard Rock. Agora, eu não consigo, por exemplo, sustentar um rótulo como Viking Metal. Por quê? O que define Viking Metal? Tá, bandas que falam de Viking. Então, menor é Viking Metal.
1: Porque já começa que nenhuma das bandas não tem nenhum integrante Viking. É, exato. Começamos
0: Exato. É, é, é. E nenhum
1: deles criou um vilarejo. Um vilarejo né, por aí. Isso, nenhum deles. Né, quantos deles pilharam vilarejos distantes no período
0: do último ano? É, faz, não faz o menor sentido. Então, Vicky Metal. Por que eu falo que Vicky Metal não faz sentido é Um, um gênero que não existe. Viu? Não existe Viking Metal. Embora o Metal Archives considere Vicky Metal, ele coloca junto do rótulo de folk. Que na prática são bandas que usam elementos de, fo de folk metal, de folk rock. Porque a gente pega bandas que falam de cultura viking, cultura nórdica, e no war fala de cultura viking. E aí? Só que no war é banda de power metal. Power metal é um gênero muito mais estável para explicar. Ainda que nem toda banda de power metal seja power metal o tempo todo. Exemplo, Halloween. Halloween você pega um disco como, por exemplo, o Better Tom Hall, ele não é power metal o tempo todo. Ou você pega um disco da Dark Ride Não é Power Metal o tempo todo É, um disco
1: você pega um disco tipo é, Pink e... Bubbles Go Ape Que não é Power Metal em nenhum momento
0: Exato É, é que eu não quis pegar os discos da fase do Kiski Porque esses discos Eles são assim, um pouco mais controversos Justamente porque Era a banda querendo entrar na do Kiski E percebendo que deu ruim então quando a gente fala de gênero musical fala de estilo, fala de agrupamento de bandas a gente tá falando, a gente tem que pensar que a gente pode ir para dois caminhos a gente pode falar de estilo musical a gente vai entrar em hard rock é, rock and roll, embora rock não seja uma coisa super difícil de conceituar a gente já falou isso algumas vezes é, heavy metal é, dance music, a um monte de lugar a gente pode ir para gêneros menores, que são muito específicos, por exemplo, Synth Wave é muito específico e é um grupo muito pequenininho de grupos que vão entrar, um grupo aliás, um número muito pequeno de grupos que entram em Synth Wave. Ou você pode entrar em agrupamentos muito genéricos que aceitam recortes de época e tempo. Por exemplo, a New Wave of British Heavy Metal. Isso não é um estilo musical, isso é um recorte de tempo e espaço. São bandas britânicas olha são, são bandas é, daquele período lá da década de... final da década de 70 e consideração de 80 que faziam turnê juntas e gravavam coletâneas lá na Inglaterra isso é New Wave of Richard Metal então por isso que você vai ter, por exemplo, uma banda como Venom, você já tem é colocado nesse rótulo, embora o Venom não participasse desse grupo, por quê? porque eram bandas do mesmo período da mesma maneira, quando a gente fala de gêneros como o Black Metal Escandinavo não é um gênero black metal escandinavo, é um recorte de uma região onde você tem bandas que fazem black metal que tem algumas características, mas nem todas as bandas compartilham. Então, quando a gente está falando de, de um gênero como o classic rock, a gente não está falando, e isso é algo que é muito importante pontuar aqui, a gente não está falando de um estilo que ele é estável, ou que me permite dizer com toda certeza que bandas eu posso colocar aqui. Eu não posso dizer, por exemplo, vai, o Rolling Stones é uma banda de clássico rock. Talvez. O Journey é uma banda de Classical rock, a gente não sabe. Aí eu posso colocar, eu coloco uma banda de metal, eu coloco um Iron Maiden, uma banda mais antiga, eu coloco Metal, que é uma banda mais antiga. E, de repente eu coloco um Foo Fighters, que é uma banda da década de 90. Mas aí Classic Rock é o recorte entre os anos 60, 70 e a parte dos 80. Muito então é bem difícil dizer exatamente o que é ou o que não é Classic Rock. E por isso eu acho que um outro problema também, que eu não lembro quem tinha falado, não lembro qual foi o músico dessas bandas clássicas, tinha até comentado que esse rótulo de fazer rock tradicional rock clássico ele ingessa muito a banda muito antiga porque não pode inovar e o que você pensa César sobre essa coisa de esses rótulos que não são estáveis tipo classical rock que acaba não não servindo nem para agrupar temporalmente nem especificar um estilo musical o que você acha disso é que
1: chegamos a comentar não lembro qual foi o motivo, qual foi o tema que a gente falou, que é muito tudo mim que é uma coisa que, por exemplo pro ouvinte mais novo não vai fazer muito sentido, mas é que parece muito aquela questão de prateleira de loja de disco é. essa questão de rótulo, porque assim, é um negócio que serve muito mais para você identificar um produto e colocar ali e tal, do que propriamente você conseguir identificar alguma coisa ali Coisas que, que bandas tenham em comum, né? Ou que bandas possam apresentar ali um. definir um estilo, sabe? É um, um negócio meio, meio complicado nesse sentido. Não, eu
0: também acho, eu também acho. Inclusive, é nisso que a gente, quando vai falar sobre classic rock, a gente pode concluir que não existe classic rock. Existem músicas clássicas de rock, existem bandas clássicas de rock. Isso existe. É isso. É, existem bandas
1: clássicas de estilos que fazem parte do rock Por exemplo, o Ramones é uma banda clássica de punk Que faz parte do rock Assim, Já, já é meio estranho você falar, por exemplo, que o Ramones é uma banda de rock Porque, uh, por exemplo, o Ramones ele não é aquilo que parece Ele não é próximo daquilo que a gente define como rock Rock mesmo, propriamente dito Exato. Não, é, não parece um, um Hit Valens não parece um, um Oscar Richard. do Elvis, Little Richard, um Chuck Berry. É um negócio diferente. Então, por aí já, a gente já tem essa confusão que não dá para você ficar colocando embaixo desses guarda-chuvas aí, se colocando nessas caixinhas. É, é um negócio que é muito mais questão de querer definir algo ali do que algo que dá para ser considerado, algo que tenha alguma relação assim algum vínculo com a realidade material né?
0: mesmo de consistência isso ah, e essa ideia de que todos os gêneros têm seus <coughs> clássicos lembrando que a ideia de clássico aqui é muito mais atrelada a você ter relevância e sucesso do que qualquer outra coisa porque a ideia de ser ou não ser clássico também ela é discutível não é que nem por exemplo você pensar em literatura pensar em literatura pensar em outra forma de arte na qual a gente tem assim, um campo de estudo acadêmico-social muito, é, muito mais concentrado e muito mais trabalhado, na qual a ideia de clássico é discutível em, em uma proporção maior. Aqui a gente diz, por exemplo, que um Led Zeppelin é um clássico do rock, no caso do hard rock, porque é uma banda de grande expressão e influência para tudo que veio depois. Não necessariamente Sim. porque é a melhor banda que saiu de lá. Embora os músicos fossem magníficos. Assim como, por exemplo, a gente tem um, um Iron Maiden, que é um clássico do heavy metal. Assim como o Metallica é um clássico do heavy metal e do thrash metal também. Então, quando a gente pensa assim, se de repente eles mudassem a definição de que são clássicos do rock, como também já vi muito isso acontecer, eu acho que pelo menos pro ouvinte é mais honesto. Você escutar bandas clássicas. Eu acho que é mais legal você chegar pra pessoa, olha, o que, que você gosta de ouvir de rock? Eu gosto de ouvir as bandas clássicas. O que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir rock e só as bandas clássicas. Gente, isso é muito mais claro. E mais honesto também. O que já claro, o meu gosto é voltado em bandas mais antigas e bandas de maior expressão. E fim de papo. Sabe, sabe que nem uma coisa que eu vejo muito do pessoal do funk, do pessoal do rap? É o povo que fala, por exemplo... Ah, pergunta, por exemplo, pessoal do rap... Somente... Tipo são Mateus, tá, Ah, eu gosto de rap... Qual que você gosta? Eu gosto das antigas... Sabe? Ninguém fala que eu gosto de rap clássico... Sim... Não, eu gosto das antigas... Quer dizer... Eu gosto daquelas bandas que são mais velhas... Sabe? E é muito mais claro... Então a gente chega à conclusão que assim, O óculos do classic rock não vai morrer... Porque a gente tá falando que ele não existe... Mas no óculos que não faz sentido... Assim como a gente já falou... Vicky metal não faz sentido... É, o rótulo Math Rock, que a gente fala direto aqui É um rótulo que não faz sentido Mas você consegue classificar as bandas É muito engraçado isso É, é, é que aquele
1: negócio, assim, por exemplo a, Essa questão de fazer sentido Não há questão... Não tem que ter uma relação etimológica com o estilo Porque, por exemplo, o, o Math Rock A questão do sentido é que assim você pega diversas bandas que têm elementos em comum. O, o título em si, o rótulo em si, sim. é
0: o de menos. Não, o rótulo... Poderia ser
1: espaguete é... rock.
0: Não, sim. É, é. Que o, é que o rótulo, a label, a tagzinha que deram pro Math Rock, ele é muito bizarro. E o engraçado é que o sim. nome Math Rock ele surge por causa de uma música. Uma música o nome de um álbum do 65 Days of Static, que é The Fall of Math. Porque uhum. os caras começam a tocar com tempo ímpar, com contratempo. E de repente, quando a banda começou a ver que aquilo era legal, não que, não que o 65 o Days of Static foram os primeiros a fazer. Mas foram os primeiros a fazer isso na música inteira. E o pessoal gostar. Tanto que esses caras têm até uma música com o Robert Smith cantando. então E é uma coisa legal, porque os caras com eletrônico, os caras tocam partes do sintetizador nas linhas dos sintetizadores que tocam com a guitarra, é uma piratão, assim nem foda. E aí os caras começaram a associar depois, que outras teorias pra esse rótulo, inclusive, que eu achei muito bizarro. Falando que aquilo é calculado para que as notas caibam todas no tempo, que não tenha sobra. Eu falo, gente, é só por causa do false method, do Six days of static que surgiu isso. Assim como o heavy metal, que foi um comentário de, de, um, de um jornalista falando que o som sofre igual... A um balão de, heavy, de metal pesado. Que era um comentário pra uma música lá do Led Zeppelin. Na verdade era um trocadalho do carilho, né? Mas enfim, fazer.
1: É, que aparece numa música do Steppenwolf também.
0: É. E aí você tem, por exemplo, pô, como que o Death Metal ganhou esse nome? Por causa que os caras estavam descrevendo o estilo de metal que o Death fazia. Então o rótulo é, é um de pedos, gente. O rótulo ele é. Só que o rótulo, assim, como eu falo, o rótulo nenhum faz sentido. O que faz sentido é, será que as bandas sob aquele, aquele label conseguem ser identificáveis? Só tem dois rótulos, dois labels assim, que são feitos para não, não se encaixarem com nada. O avant-garde e o experimental. Porque podem ser qualquer coisa, literalmente. É. Além disso, inclusive, avant-garde e experimental não são a mesma coisa e podem ser qualquer coisa. Eu acho muito engraçado isso. Porque uma banda de metal experimental e uma banda de avant-garde metal não são a mesma coisa em termos de concepção. Banda de avant-garde metal seria uma banda de metal que toca o seu estilo de uma maneira não convencional. Banda de metal experimental na seu estilo é uma banda que faz, utiliza elementos que muitas vezes não são nem musicais dentro do seu estilo. E o pior é que muitas vezes a banda que é experimental ela é avant-garde, mas nem toda que vai ser avant-garde vai ser experimental. É muito estranho isso. Mas a, a lei, na verdade, é que ela na acaba das duas coisas. Então, por isso que eu falo que eles são os únicos rótulos que você não tem. Um, eles não precisam fazer sentido com nada. E eles funcionam exatamente e, por que isso.
1: Você, e que você vai pegar o, o, os, as bandas que fazem parte daquele estilo, uma não tem nada a ver com a outra. Ou pode não ter nada a ver com a outra e tá tudo bem.
0: E tá tudo bem. Dá de conta, é você, porque você pega essas é bandas... É o espírito disso. É o espírito, Exato. Ah, você pega o Mr. Bungle e você vai comparar, por exemplo, com o Angísia. São duas bandas que estão num rótulo avant-garde. Ou você vai pegar o Boris também, lá no Japão. São três bandas no mesmo rótulo. As bandas são completamente diferentes. Inclusive, com propostas musicais, são tão distintas que às vezes não são nem metal. E são três bandas de experimental, três bandas de avant-garde. Aliás, o Boris lá no Metal Archives, os caras colocam lá no gênero. Tudo, qualquer coisa. Os caras nem colocam gênero pra eles. Porque também os caras cara tocam até J pop, cara. É muito engraçado, meu. Os caras tocam até J-pop. É e assim a coisa funcionar. Ah, vamos gravar com o Westburn The Cult. Vamos gravar um disco de, de hard rock com pós-punk. Fizeram. Fizeram. É assim que a coisa funciona. Mas o Classic Rock nem isso consegue, nem isso. Então, você ouvinte, quais são suas bandas favoritas de Classic Rock? Será que alguns de vocês, ouvintes que escutam o Grandcast, gosta de Classic Rock? Esperamos que não, viu? De verdade. Vocês gostam de bandas de rock clássico, mas assim, vocês gostem de bandas clássicas de rock.
1: Ah, é, é vai saber, né? Porque se você for ver assim, se a gente pegar por definição, aquele que troca, toca na rádio beijo... Ou, ou toca na rádio 90-1... Na rádio é, Aí, teoricamente, você vai falar... Ah, mas eu gosto disso. Então, eu gosto
0: do estilo. Porque dizem que o estilo é isso. É. E é isso, gente. Então, a gente gastou quatro, uma hora e meia... para chegar à conclusão que classic rock é um coisa que não faz sentido. E você também descobriu Exato. que em uma hora e meia... A sua vida também não faz sentido. Pois tá? é. E é isso, gente. Vocês sabem o nosso contato. Contato ponto groundcast.com.br, se vocês estão ouvindo no navegador ou no Spotify, é, Groundcast Brasil no, no Instagram, Aula Groundcast no, no Twitter, Groundcast no Facebook, e é isso, gente. Nos vemos no próximo programa e um grande abraço para todos vocês.